2: I don't need to free
3: my mind
4: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 11 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México, aquí en la capital del país. Pero también nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León, a donde enviamos también un saludo. Allá nos escuchamos por la 99.7 de FM en Guadalajara, Jalisco por la 100.3. En el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. En La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tehuantepec, Tijuana, Tuxla, Gutiérrez Y en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos Un saludo también a quienes escuchen el podcast de Bitácora de Negocios Muchas gracias por sus comentarios Y comenzamos este jueves con un poquito de música Como todos los días antes de entrarle a la información Esta semana estamos escuchando canciones de las divas del pop Según el portal El Corte Inglés Y esta que escuchamos de fondo es Lady Gaga y la canción se llama Alice. Es una canción interpretada por esta cantautora estadounidense, Lady Gaga, que está incluida en su sexto álbum de estudio, Cromática. Y bueno, pues Lady Gaga, eh, que por cierto ahora eh, se anunció que va a dar vida a Harley Quinn en la película de Joker 2, que, va, pues, eh, que es la secuela de la primera y va a estar disponible en octubre del 2024. Esta película, Lady Gaga, que ya ha protagonizado otras, otras películas también. Bueno, le entramos ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. En breve, los temas financieros más relevantes, lo que está sucediendo en los mercados. Eh, le vamos a entrar a este tema. Estados Unidos reporta la inflación menor a la esperada en los mercados. Y bueno, pues suben las bolsas. Menor inflación es bienvenida, pero todavía está muy lejos de la victoria, dice la Reserva Federal. Y en México, el Banco Central llevará la tasa de referencia a un máximo histórico de 8.5%. y se da a conocer esta decisión de la Junta de Gobierno del Banco Central mexicano. Vamos a hablar también con Gerardo Flores sobre este proyecto de Internet en zonas rurales. El presidente López Obrador anunció inversión de 30 mil millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, que ya tendrá su operador móvil virtual. Vamos a ver qué sucede con este tema de telecomunicaciones, hablaremos también con Ramsés Pech, analista de energía, sobre lo que dijo JP Morgan en medio del pleito energético con Estados Unidos y Canadá, es probable que el presidente López Obrador se doblegue. Así lo ven los analistas de JP Morgan. Vamos a entrarle a los detalles de, este, de estas consultas de el, eh, que pidió Estados Unidos en el marco del TEMEC. Y vamos a hablar también con Ernesto Piedras de, eh, el, eh, de la consultora de Competitive Intelligence, Unit y miembro del Instituto del Derecho a las Telecomunicaciones sobre la eliminación del IEPS en las telecomunicaciones que puede impulsar la conectividad. Vamos a, a, pues, a entrarle a estos temas de lo que de lo que están pidiendo ahí en la industria con Ernesto Piedras. De estos y otros temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 11 de agosto y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Giorgio, subsecretario de Hacienda, señaló que la responsabilidad de contener y mantener estable la inflación en el país es el Banco de México y que el paquete contra la inflación y la carestía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo pasado, solo es una ayuda complementaria. Tras expresar su confianza en los cuatro puntos que pesan sobre México en la solicitud de consulta de Estados Unidos y Canadá, se diriman en el panel de controversias del Temec y no lleguemos a un escenario catastrófico de imposición de aranceles a las exportaciones exportaciones mexicanas. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reveló que la creciente inseguridad en el país ha impedido la llegada de nuevas inversiones. Según datos de la Secretaría de Hacienda, los créditos fiscales de grandes contribuyentes registraron un 21 por ciento de aumento en su comparación anual a junio, que ha generado una obligación de pago al Estado por 448.833 millones de pesos. Este miércoles la calificadora Moody's modificó la perspectiva del sistema bancario de México desde negativa a estable. Señaló que esto obedece a que los fundamentos financieros del sector se encuentran sólidos a pesar del débil crecimiento económico. De acuerdo con los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación de Estados Unidos se tomó un respiro en julio al situar su tasa interanual en el 8.5%, seis décimas menos que en junio. Con respecto al mes anterior, los precios de consumo se mantuvieron estables principalmente por la caída de los precios de la gasolina, que fue del 7.7% en julio.
4: Pues lo que sucede en la mina de Sabinas Coahuila O este pozo que se terminó derrumbando Y que tiene pues todavía a 10 mineros atrapados Ayer había la esperanza de que con las... Eh, pues eh, con los trabajos de protección civil y lo que se había logrado avanzar en días poste, previos a, eh, a ayer, pues eh, y sobre todo ayer se tenía la esperanza de que se pudiera dar con estos 10 mineros, no sucedió así, lamentablemente, y pues sigue este drama que tiene a los familiares de estos 10 mineros, pues en Vilo. Eh, más bien pensando en que pueda esto convertirse en una tragedia, pues lamentable, muy lamentable de pérdidas humanas, como la vimos en Pasta de Conchos hace ya varios años. Lo cierto es que al presidente o no le están diciendo la verdad o el presidente no quiere decir la verdad de quién es el dueño de esta mina, de pues la operación y la concesión de esta mina, que es una empresa que se llama Catamco, es la operadora de esta mina que se encuentra ya en la villa de Agujita, en Sabinas, Coahuila. Y además de las responsabilidades o corresponsabilidades de los gobiernos estatales, locales, el gobierno estatal de Miguel Riquelme, el federal del presidente observador, por cierto, la, la eh, secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no se ha aparecido ni por equivocación allá en Coahuila, dejando mucho que desear lo que sucede con Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, que en teoría tiene que supervisar, que todos los trabajadores de estas minas, eh, pues que tengan todas las medidas de seguridad. ¿Cree que sucedió esto en esta mina que se derrumbó? Pues no, por supuesto que no. Lo que sí sucedió es que esta empresa Catamco está vinculada accionariamente con la familia del senador de Morena, con Armando Guadiana Tijerina, y apenas el pasado 1 de julio recibió un contrato por adjudicación directa de 46 mil toneladas de carbón para la CFE por 56 millones de pesos. Ya había recibido otros contratos en el pasado y está pues ligada con un medio hermano familiar del actual senador por Morena. Eh, y bueno, pues así las cosas. Eh, vamos a ver qué, qué dicen las autoridades, pero quizá por eso, tanto la Fiscalía Local, la de Coahuila, como el gobierno federal, pues eh, se hacen como que, pues no saben quién tendría la responsabilidad por la operación de la mina y por la responsabilidad que significa tener una concesión minera y que te sucedan estas tragedias. Así como en pasta de conchos, que tanto critica el presidente, el observador, y que además hace hace no mucho dijo que quería reabrirse el caso para ver si daban, pues con algo de los cuerpos de los mineros que quedaron allí atrapados en esta, en esta otra mina. Y mientras tanto, el otro senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, el líder de los mineros que tienen a los trabajando, pues en pésimas condiciones, pues también con vida de millonario tranquilito, ahora cubierto por el manto de la impunidad de su fuero a través de Morena. Así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo
1: de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar
4: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué
6: tal, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Dos datos fresquecitos, fresquecitos como la mañana. Fíjate que se dio a conocer el dato de la actividad industrial de junio, que subió 0.1% respecto al mes previo. Y si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, son 3.8% de avance. Y la otra nota, estamos ya debajo de los 20 pesos. 19.98 cotiza el tipo de cambio en su modalidad internacional bancaria y esto se explica justamente por eh, la caída del dólar ante una perspectiva de que la Reserva Federal el próximo mes pues va a aumentar menos de lo previsto o de lo anticipado las tasas de referencia por ahí ya se hablaba de medio punto pero bueno vamos a, a darle más información al respecto a nuestro radio escucha si es que las bolsas asiáticas prolongaban un alza global después de que los datos de inflación de Estados Unidos más moderados de lo previsto alentaran las apuestas de alzas menos agresivas por parte de la Reserva Federal, mientras que el dólar, te decía, no levantaba cabeza tras su mayor caída en cinco meses. Los precios al consumidor en Estados Unidos se mantuvieron sin cambio en julio, en comparación con junio, cuando subieron 1.3 eh, en términos mensuales. El resultado de julio fue inferior a las expectativas debido a la fuerte caída del precio de la gasolina, lo que hizo que los mercados se reposicionaran ante la esperanza de que la inflación estaría tocando su techo. Pero bueno, sin embargo, los responsables de la política monetaria Unidos Estados Unidos, no dejaron ninguna duda de que seguirán por la senda del endurecimiento hasta que las presiones sobre los precios desaparezcan por completo. Ayer hubo declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Chicago que dijo que la inflación sigue siendo inaceptablemente alta y que la FED tendría que seguir subiendo las tasas. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis dijo que la lectura eh, que aunque la lectura de la inflación es bienvenida, la FED todavía está muy pero muy lejos de declarar la victoria y necesita subir las tasas mucho más y también en una entrevista que se publica hoy en el Financial Times, la presidenta de, la Arcea Federal de San Francisco pues advierte que es demasiado pronto para que el Banco Central estadounidense declare la victoria en su lucha contra la inflación y que su escenario de partida es una alza de medio punto porcentual por lo menos en septiembre también te comento que varias ciudades en China afectadas por, en China, perdón, eh, afectadas por el COVID-19 desde el este hasta el oeste, impusieron hoy nuevas restricciones y confinamientos a su población para contener los brotes que amenazan de nuevo con perturbar la economía nacional y también la internacional. La reducción de los movimientos innecesarios de la población durante varios días, un tipo de confinamiento más suave en cuanto surgen docenas de nuevos casos, es una práctica clave de la estrategia china que ahora se llama covid cero dinámico. Eh, antes era cero tolerancia, ahora es cero dinámico. El objetivo es evitar que los esfuerzos por detener una, un brote se conviertan en la misma pesadilla que ya vivieron ciudades como Shanghai y Wuhan, que estuvieron pues meses con más de 20 millones de habitantes confinados. Y mira, y apenas en, en China se dieron a conocer que hasta el 10 de agosto, hasta el día de ayer, había registrados apenas 1.992 nuevos casos de coronavirus. Pero bueno, pues China no baja la guardia también te comento que las maniobras militares de China en torno a Taiwán han llevado a los representantes del gobierno de Estados Unidos a recalibrar su postura sobre si eliminar algunos aranceles o imponer potencialmente otros a China, de acuerdo con fuentes familiarizadas justamente que fueron consultadas por la agencia Reuters el presidente Joe Biden no ha tomado todavía una decisión al respecto, según las fuentes su equipo ha estado analizando por meses varias formas de aliviar los costos de los aranceles impuestos a las importaciones chinas durante el mandato de su predecesor Donald Trump mientras trata de frenar la inflación, pero con este alivio quizás por eso justamente se está repensando. También te comento rápidamente, Mario Walt Disney superó a Netflix con un total de 221 millones de suscriptores de streaming. Al mismo tiempo esta compañía anunciaba que va a subir a partir de, del siguiente, a partir del 8 de diciembre va a subir 3 dólares al mes la cuota, su mensualidad justamente del servicio de streaming interesante, lo que sucede justamente, se dieron a conocer ahí esos datos y las acciones después del cierre del mercado subían más de 8% y la frase del día de hoy Mario, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado mejor será la oportunidad para los inversionistas metódicos, esto lo dijo en su momento Warren Buffett Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y
4: nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas Pues el presidente
4: López Obrador quiere llevar internet a zonas rurales Y anunció una inversión de 30 mil millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad Que ya le deseaba a tener hasta su operador móvil virtual Vamos a analizar este tema con Gerardo Flores Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días
7: Buenos días, Mario. Muy bien, muchas gracias.
4: ¿Cómo viste este este asunto de la CFE, Telecom y el presidente y el Internet en las zonas rurales?
7: Pues mira, yo te diría que si bien pudiéramos decir que es una una meta bastante atractiva o encomiable, eh, pues es un reflejo más bien de un desorden en la planeación del gobierno federal, pues que no, no ha sabido eh, estructurar un buen programa, para pues, empezar a, a, a lograr este objetivo de llevar Internet a zonas donde hoy no hay presencia de operadores privados, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de la, de la empresa, la subsidiaria de CFE, en este caso CFE Telecom Internet para Todos, que fue creada en 2019, ahí ya van tres años que el Congreso Federal le ha estado aprobando recursos por cerca de 20 mil millones de pesos en total, eh, y que ya lleva a cabo ahorita un programa para instalar antenas, ha contratado a contra todas tres empresas para que le ayuden en esa tarea. Ya les eh, asignó contratos por cerca de 380 millones de pesos para instalar las primeras 150 antenas. Eh, pero el presidente está describiendo este desafío como algo, algo este, bastante eh, usual o bastante común y que se puede llevar a cabo... Solamente con lograr poner de acuerdo a, a miles de trabajadores, ¿no? La verdad es que es un desafío enorme. Eh, ahí tienes el caso de Altán, que pues no ha logrado eh, cumplir con las metas que se impuso o se, o se le impusieron también cuando se le asignó el contrato de APP. Eh, y, y pues este, el presidente está poniendo una meta bastante ambiciosa de tener estas 2.500 antenas instaladas y funcionando hacia el primer semestre del próximo año, eh, lo cual es verdaderamente, pues desde mi punto de vista, pues es imposible, ¿no? Eh, no lo ha logrado Altán, no lo han logrado empresas privadas que llevan años, eh, no lo han logrado por, por varias situaciones, ¿no? Este, entre otras problemas de demanda, problemas de, de, incluso de la regulación a nivel local para poder instalar infraestructura. Eh, yo no sé por qué al presidente le, le venden una una idea de que se puede lograr en tan corto tiempo cuando es verdaderamente imposible lograr 2.500 antenas eh, o radiobases eh, en tan corto tiempo, ¿no?
4: Ahora esto viene acompañado con lo que habíamos platicado en su momento del rescate de Altán de que lo va a tener ahora la banca de desarrollo y el gobierno eh, a esta empresa privada que le entregaron la famosa red
7: compartida. Pues sí, es lo que... Mira, ahí lo que veo de por una declaración del presidente también es que él ya apuesta que Altán fracasó. Uh -huh. o sea, Altán ya es un fracaso y entonces todo el esfuerzo se tiene que hacer ahora a través de CFE Telecom, ¿no? Entonces, eh, te, te habla de una falta de planeación de, de que no no saben exactamente eh, dónde se han metido. Este, hicieron un gran esfuerzo financiero para rescatar Altan y ahora todos los esfuerzos se están dirigiendo a, a un nuevo a un nuevo esfuerzo a través de CFE Telecom, ¿no? Que ni tiene experiencia en esto
4: todavía. Uh -huh. Pero bueno, pues por lo menos trae la marca de CFG, que es lo que sí. tanto quiere impulsar el presidente Lobsobrador obrador y no de una empresa, pues de capital español, lo que empezó con un capital español esta de Altan Redes. En fin, en fin, así las cosas. Muchas gracias, mi querido Gerardo, como siempre. Buenos días. Buenos días, Mario. Un abrazo. Te mando un abrazo. Es Gerardo Flores. En Twitter está como Gerardo Flores R. Échale un ojo y también escribe en El Economista, precisamente de este tema: el cuento chino de las antenas para Internet, por la difícil, eh, pues eh, el difícil reto de que se puedan colocar estas 2.500 antenas en el país. Vámonos a una pausa, 6 con 24, casi 25, y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Don't wanna leave. ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información, estamos escuchando a Lady Gaga, se llama Alice, esta canción, y la escuchamos a propósito de que esta semana hemos puesto canciones de las divas del pop, según el portal El Corte Inglés, y es el caso de esta, de Lady Gaga, que le decía que va a protagonizar, y se anunció estos días, la película Joker 2 va a coprotagonizar, eh, y va a darle vida a Harley Quinn en esta película, que se estrena en el 2000 hasta el 2024 todavía falta en octubre, pero bueno, pues ya ya se anunció y seguramente también el el soundtrack de esta película será de Lady Gaga. Bueno, vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el turismo internacional en México alcanzó una recuperación de 86.2% al cierre del primer semestre de 2022 respecto a los niveles observados en 2019. El reporte del INEGI indica que en junio de este año arribaron al país 3,363,000 millones mil viajeros, los cuales aún están 13.8% por debajo de los 3,901,000 millones mil viajeros del mismo mes de 2019. El Grupo Televisa anunció que adquirirá anticipadamente valores de deuda en efectivo por un monto máximo de 300 millones de dólares. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora expuso que los títulos de valores de deuda en circulación son tres, con vencimientos a futuro en 2045, 2025 y 2049, respectivamente. La Sociedad Hipotecaria Federal informó que de enero a junio de este año, la vivienda en México se encareció 7.9% comparado con el mismo periodo, de 2021, esto por un escenario de bajo crecimiento y alta inflación, donde el promedio de las casas habitación se ubicó en un pesos. La empresa Fomento Económico Mexicano, dueña de las tiendas Oxxo, informó que fueron incendiadas en forma total y parcial 25 de esos establecimientos en el estado de Guanajuato. Detalló que los ataques ocurrieron en contra de 20 OXOs ubicados en Irapuato, tres en Celaya y dos en León.
4: Y bien, ya le platicaba sobre este análisis... De el Banco de Inversión JP Morgan con respecto a las consultas a los posibles paneles de controversias, al pleito entre Estados Unidos y Canadá contra México por pues eh, discriminar eso es lo que acusan estos dos países a las, sus empresas con los cambios que se han hecho en el sector energético mexicano, en la política de electricidad y de hidrocarburos pero sobre todo la de electricidad eh, además de que pues México está yendo en sentido contrario en lo que tiene que ver con la eh, pues eh, puesta en marcha de más eh, generadoras de energías limpias, esta transición energética que muchos países y el mundo está experimentando. Bueno, México parece que va en sentido contrario, y bueno, todo esto se inscribe en la falta pues de respeto, a los derechos y a los contratos de empresas extranjeras en México. Eso es lo que acusan palabras más, palabras menos en Estados Unidos y Canadá, particularmente en los Estados Unidos. Y le decía que JP Morgan, pues dice que es muy probable que el presidente López Obrador se doblegue, así lo dice con esa palabra, porque hay demasiado en juego para la economía mexicana y el teme que este acuerdo comercial. Vamos a analizar el tema con Ramsés Pech, él es analista del sector energético. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenos días. Buenos días,
2: Mario. ¿Cómo
4: estás? ¿Qué te parecen eh, estas consultas que eh, pues, se llevan a cabo para tratar de dirimir las diferencias antes de que lleguen a los paneles de controversias, que yo creo que van a terminar ahí estas diferencias y quizá México las traiga de perder. ¿Cómo cómo estás viendo todo desde que se hizo el anuncio por parte de la representación comercial de Estados Unidos de estas consultas?
2: Bueno, qué bueno que comenta sobre estos puntos porque lo que se está comentando hoy en día por parte de la administración y sobre todo que están basando en el capítulo 8 donde Estados Unidos y Canadá reconocen la soberanía de México que México es el único que puede sacar los hidrocarburos del subsuelo, tanto líquidos como gaseosos, existe un error de percepción porque Estados Unidos no está reclamando eso. Y lo voy a resumir esto, Mario, qué es lo que está reclamando de acuerdo a lo que la, la parte de la, los representantes de la de comercio de Estados Unidos, Catherine Cay, vio en su momento. Y son cuatro puntos principales. El primer punto que están diciendo ellos es que el TENACE está siendo obligado a despachar la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad, y eso nos da un piso parejo para todas las empresas del mercado con la nueva ley eléctrica que está vigente hoy en día y que se firmó el tratado con base a esta ley. Ese es el primer punto. El segundo punto es que están reclamando que la Comisión Reguladora de Energía no ha tenido en tiempo y en forma los permisos referentes a la generación de electricidad tanto eólica como solar, centro de almacenamiento, estaciones de servicio y los permisos de importación y exportación. Eso es el segundo punto que está reclamando. El tercer punto que está reclamando Estados Unidos es que en México, si te has de recordar, la Comisión Reguladora de Energía amplió el tiempo de utilización del diésel de bajo azufre. Y, la, y el cuestionamiento que se está haciendo Estados Unidos es, si nosotros queremos tener una mejor calidad de aire, México, ¿qué está haciendo? Debido a que en Canadá y Estados Unidos todos los combustibles que utilizan los motores a base de diésel utilizan diésel como lo valga la redundancia, de bajo a menos de 15 partes por millón, y en México solo se está produciendo y se está se está teniendo no más del 27% del total de la demanda, de dice, que es de 400 mil barriles. Y el último punto, Mario, que está reclamando Estados Unidos es, tú no puedes obligar a mis empresas a que yo solo le venda la Comisión para de Electricidad y a el gas natural, porque el mercado en la región de Norteamérica, donde está el Tratado de Libre Comercio, se fundamenta en un libre comercio y sobre todo una libre transacciones económicas. Esos son los cuatro puntos que están reclamando y no hay más que esos cuatro puntos más.
4: Pues sí, son esos puntos que tienen más que ver con el sector eléctrico que con el de hidrocarburos, que efectivamente, eh, pues ya incluso al otro día en la mañanera pusieron lo que supuestamente se, se firmó y dice eh, uno de los de los capítulos de del Temec del sector energético particularmente con respecto a los hidrocarburos que son propiedad de la nación y que y que tiene méxico la soberanía para poder eh, dirigir su política en, en esta materia pero bueno el otro se trata de temas de con, contratos de respeto a los a los contratos al, al estado de derecho y todos estos asuntos que son un poco más legales y por eso van a acabar en el, en el tema de los paneles de controversias que si bien eh, digamos se van a revisar con lupa lo, los los capítulos los artículos que se firmaron en el temec pues tiene que ver con un asunto de legalidad, ¿no? Que, que, que creo que va por ahí más más el tema, ¿no? Es decir, no tanto de percepción o no de, eh, digamos, yo creo que tengo la soberanía para dictar mi política energética, porque esa sin duda la tiene México, pero no sobre los derechos de las empresas, por lo por lo tanto se convierte en un tema le, eminentemente
2: legal, ¿no, Ramsés? Sí, y creo que se ha dado un punto muy importante, Mario, porque a ver, este es, un, este es un acuerdo comercial en donde hay términos y condiciones desde el punto de vista legal y sobre todo de un peso comercial. No es un tratado de ideología o de política, es un tratado uh -huh. en que cuando uno hace un contrato, lo firmas términos y condiciones, y tienes que cumplirlo, y hay ciertas cláusulas que, si no cumples, hay sanciones. Y lo que dice Yipi Moran de doctor, lo que tú estás diciendo, sí le va a salir caro, porque si me voy a solo en el sector energético, de acuerdo a un estudio que hizo la Agencia Internacional de Energía, te quiero comentar lo siguiente. Mira, en el mundo, en el 2022, se pretende invertir alrededor de más de 2.391 millones de dólares. En el t, el t de toda esta inversión que te acabo de decir, representa casi el 20% del total de esta inversión a nivel mundial en 2022. Quiere decir que entre Estados Unidos, Canadá y México se invierten alrededor de 476 mil millones de dólares. Estados Unidos va a invertir alrededor entre 300 y 320 mil millones de dólares en, el mundo, en, en, esta, en esta región. Y Estados Unidos solo representa el 13% del total de la inversión. Y aquí me llama un punto muy importante en referente a lo que estás comentando. El domingo pasado se firmó la ley por parte del Senado de la parte de, de la ley de, de inflación que firmó el, que por firmar el presidente Biden en unos días. Y en la cual, reza, en la página 1495 de esta ley, dice que los carros eléctricos pueden ser importados o traídos, de, ya ensamblados en su totalidad, de otros países. Esto significa que pueden venir de Europa, de México, o donde estén los carros que cumplan con las características principales. ¿Esto qué significa, Mario? Que las empresas que van a hacer la manufactura de carros dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos van a buscar que la electricidad con que se arman los carros sean con energías limpias y sobre todo de tipo eólica y solar para disminuir la huella de carbón. Entonces, en México, como tú bien lo comentas, es un, es un punto de vista del tratado importantísimo no solo en el sector energético, sino también en el sector agrícola y de toda la índole manufacturera, que hoy depende mucho México, sobre todo para las exportaciones, que principalmente es la manufactura de carros. Uh
4: -huh. Pues se pone complicado todo este asunto del de T-MEC... Y eh, pues estas controversias que ya se veía venir que iban a, a suscitarse porque en México las empresas extranjeras y las nacionales también pues habían utilizado sus recursos legales que aquí eh, pueden eh, hacer, digamos, o interponer como los amparos para que no les apliquen los cambios en las leyes que se, que se hicieron. Obviamente no cambió la constitución y bueno, también eso le dificulta al gobierno federal eh, pues eh, echar a andar todos estos cambios que 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 de alguna manera está haciendo por lo menos en términos eh, prácticos lo está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, como ya decíamos el senace los los reguladores en, también en términos de hidrocarburos, la Comisión Nacional de hidrocarburos, pues no no hay este. Eh, no, hay, no hay participación, mucha participación de la iniciativa privada en todo este asunto. Eh, y finalmente, Ramsés, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a las dos empresas productivas del Estado que acaban de reportar sus resultados financieros del primer semestre del año, el cierre del segundo trimestre? ¿Qué te pareció lo, 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 que, lo que dijo Pemex, los datos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué rescatas de, de sus recientes reportes financieros?
2: Bueno, primero que la Comisión Federal de Electricidad tiene un gran reto, porque acuérdate que el año pasado, quitando el mes de febrero, que fue algo atípico, el precio del gas natural valía más o menos 3 dólares el millar de BTU. Hoy está fluctuando entre 7.5 y 8.5. Entonces, lo que está sucediendo es que el precio de la materia prima está aumentando y va a necesitar una mayor cantidad de dinero para poder subsanar los costos de la generación de la electricidad. recuérdate que en México el 60% de la electricidad la generamos con gas natural. ¿Y eso qué me conlleva? Que tiene que darle más dinero la Secretaría de Hacienda de Crédito Público al subsidio. En el balance financiero de Pemex podemos observar que dice en ingresos de la parte de subsidios. Es decir, si no tuvieran esa cantidad de subsidios que se está dando, que es alrededor ahorita de al primer semestre de 40 mil millones de pesos, que yo espero que haya como 90 o 95 mil millones de pesos este año, imagínate cómo estaría en la Comisión Federal de Electricidad. Y en Pemex... Creo que algo muy importante que hay que dejar muy bien recalcado. Pemex es rentable a su utilidad bruta hasta las operaciones. Ya después de las operaciones ya empieza el problema de la parte financiera. Pero fíjate, este último semestre fue algo muy importante que se está confirmando. El negocio de Pemex no son las estaciones de servicio, no es la marca. El negocio de Pemex es la venta de los combustibles en las terminales de almacenamiento. Entre la venta de gasolina, diésel, más o menos representan entre el 45% y el ciento del total de los ingresos. Si a esto la uno, la parte de exportación de crudo casi llega a este valor al 70% de los ingresos. Es decir, la mayor cantidad de ingresos de rubros es la exportación de crudo, la venta de gasolina y de diesel, que representan la mayor cantidad de ingresos. Es ahí el gran reto, cómo poder ahorrar en los costos operativos que se mantengan para poder ampliar este margen que ha sido ayudado por, principalmente por el incremento del precio del barril. Pero ya vimos que el precio del barril en los últimos 15 días ya ya ha bajado y espera que se pueda mantener la mezcla mexicana entre 85 y 90 dólares en función de lo que estamos viendo en los datos macroeconómicos y sobre todo las cuestiones geopolíticas que estamos viendo hoy en día en el mundo. Uh
4: -huh. Pues ahí está el tema y el análisis. Muchas gracias, como siempre, Ramsés Pech, eh, por tu, por tus comentarios aquí en Bitácora de Negocios del Heraldo Radio. Muy buenos días.
2: Gracias que tengas una buen
4: buen día. Igualmente. Para ti seis con 45 en puntito, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: Y bueno, pues con todo y todo las empresas, algunas extranjeras sí están anunciando inversiones en México y es el caso de la empresa china Manhua que va a invertir en Nuevo León 200 millones de dólares para ampliar sus instalaciones en el estado y ofrecerá además 8000 mil empleos nuevos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
3: La empresa china Menhua México anunció una inversión de 200 millones de dólares para ampliar sus instalaciones en Nuevo León. Menhua es fabricante y minorista número uno de sofás reclinables en China. En Nuevo León produce sofás reclinables y sus componentes tales como motores, mecanismos y espuma. El gobernador del estado Samuel García y el CEO en México de la compañía Bill Chan colocaron la primera piedra de la ampliación de la nueva planta en Salinas Victoria, que tendrá una superficie de 200.000 metros cuadrados y ofrecerá hasta 8.000 empleos. El gobernador dijo que Nuevo León es el mejor lugar para invertir, destacando que ocupa el tercer lugar de América Latina en materia de inversión extranjera y que estas inversiones de 200 millones de dólares equivalen a más de 4 mil millones de pesos. Por su parte, el secretario de Economía de la entidad, Iván Rivas, indicó que las compañías extranjeras encuentran en Nuevo León el personal técnico y profesional más capaz del país. El CEO de Manjua México, agradeció el apoyo del gobierno de Nuevo León y de todos los niveles de gobierno para la instalación de la empresa asiática en esta región de la República Mexicana. Cabe destacar que la compañía prevé invertir otros 100 millones de dólares en un lapso de 3 a 5 años para la construcción de otra planta. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: De negocios con Mario Maldonado. Y bueno, pues en, en septiembre,
4: el próximo mes, el 8 de septiembre, se va a presentar el paquete económico del de 2023 en el Congreso de la Unión. La Secretaría de Hacienda va a hacer lo propio para pues entregar al Congreso de la Unión este presupuesto, este paquete económico en general, que se que se bueno, se bueno va a ir ajustando de ahí hasta diciembre. Y bueno, pues uno de los temas importantes es el que tiene que ver con las telecomunicaciones, además de lo que ya hablábamos con Gerardo Flores con respecto a la CFE Telecom y estas antenas que planean colocar, pues se busca en el sector, en la industria de telecomunicaciones, que se elimine el Jeps para impulsar la conectividad, y esto lo está impulsando el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Y vamos a platicar con uno de sus integrantes, con Ernesto Piedras, quien además es el director general de The Competitive Intelligence, Jonet, ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
0: Sí, eh, muy feliz, feliz de saludarte, Mario, y Bitácora de los Negocios. Eh, pues, muy importante esto que planteas. Mira, todos los sectores argumentan ser importantes, pero si uno nos ha dejado claro en este empujón digital que ha significado la pandemia y que es muy importante, es el de la conectividad, porque hoy es el vaso comunicante por el que trabajamos, estudiamos, descargamos cultura, información, entretenimiento, socializamos y resulta que no todos los mexicanos, como tú conversaste con Gerardo Flores, no todos los mexicanos estamos conectados y no todos estamos conectados en la misma capacidad de velocidad, de calidad, de eh, estabilidad de la señal. Y la constitución desde hace ya casi una década nos consigna, es un derecho básico, es un derecho fundamental del ciudadano. Entonces, eh, la opinión que tenemos desde el IDET es que los legisladores tienen frente a sí una oportunidad histórica de construir lo que proponemos desde el IBET. ...que una política fiscal para la conectividad. No es solo exenciones, no es solo eliminar el IEP, que por cierto pareciera un ejercicio de inconstitucionalidad fiscal... ...porque por una parte, como mencioné, nuestra Carta Magna mandata el derecho a esta conectividad y por el otro lado el brazo gubernamental de, que es la Secretaría de Hacienda le pone este impuesto coloquialmente llamado de lujo. Entonces, definámonos, o es básico o es de lujo. Entonces, la idea es eliminar ese 3% que le agrega el IEP para dar más y mejor acceso a todavía un porcentaje muy elevado, casi el 40%, de mexicanos que no están conectados y que están en esta suerte de discapacidad digital Mario. Uh -huh. Ahora, hablamos de todos
4: los servicios que están incluidos en las telecomunicaciones porque, a ver, yo recuerdo y, y ha sido, digamos, un, eh, una solicitud de la industria, que lo que tiene que ver con las concesiones, por ejemplo, ¿no? Eh, que, que se pagan muchos impuestos y luego pues se hace anticompetitivo todo el asunto, pero estamos hablando de todos los servicios Ernesto, ¿de qué particularmente?
0: Mira, el Internet si lo contratas por sí solo no está siendo grabado, eh, sea fijo o sea móvil. sea El wifi que tenemos en casa o la navegación que hacemos por celular. Pero las telecomunicaciones de voz, de otro tipo de servicios fijos y móviles, sí tienen ese jet adicional. Cuando se nos empaqueta el Internet cuando contratamos tele de paga con datos, con voz, con mía fiscalía móvil, hay ahí un margen de treinta por ciento de ese empaquetamiento que no va siendo grabado. Pero el resto, el 70% por ciento, sí lo es, y es muy oneroso, y eh, hay segmentos de la población que lo pueden cubrir, que tienen la necesidad, pero tienen el ingreso y, y lo pagan. Pero hay grandes grupos de la población y la baja de la pirámide a quien sí le resulta excluyente, entonces es un impuesto regresivo le impacta más a quienes menos recursos tienen y en consecuencia va contra la teoría fiscal de, de la construcción de uno de estos impuestos, entonces sí es muy muy importante hoy mucha gente dice las telecomunicaciones hablar por teléfono es de lo que ya menos hacemos. Lo que hacemos es navegar. Entonces se debe liberar este tipo de recursos. Y te voy a dar un dato. Fíjate qué importante ha sido la navegación, que durante la pandemia eh, el grueso de la población en México hemos migrado a tener equipos inteligentes, smartphones, que en la industria se llaman de gama media y alta dos de cada tres equipos eran gama baja, poca capacidad de memoria, procesamiento, eh, batería, resolución de pantalla, megapíxeles. Antes de la pandemia, dos de tres eran gama baja. Hoy, setenta y cinco por ciento son de gama media y alta. O sea, hemos hecho un esfuerzo presupuestal, financiero, para tener mejor, mejores equipos y de estimamos que con la eliminación del 10, este 75.3% de equipos ya de buena calidad, ascendería todavía al 85% del total. Entonces, sí hay efectos previsibles muy positivos para la población, insisto, sobre todo de la base de la pirámide.
4: Pues bueno, ya veremos cómo eh, pues evoluciona esta solicitud que, que hacen ustedes, que plantean ahí en el IDET y en general, bueno, pues yo creo que coincide toda la industria en que, en que no les cobren el jeps y eso permitiría ampliar la oferta de servicios, mejorar la calidad y, y sobre todo... Lo que quiere el presidente, el observador, que es que los mexicanos todos tengan acceso a Internet y a telecomunicaciones, a servicios de telecomunicaciones. Ya lo veremos y lo platicamos aquí, mi querido Ernesto. Te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios seguimos con el tema querido Mario un saludo a la audiencia igualmente que estés muy bien pues ya con esto nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en las noticias en Bitácora de Negocios y más bien nos vamos a las noticias en la mañana al canal 8 de la televisión abierta en estas frecuencias se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito en punto de las seis muy buenos días
1: Con Mario Maldonado